0: Mă bucur să te văd Măcar și așa dacă nu față în față Ești primul meu invitat La un podcast pe care îl încep astăzi Tocmai pentru că Eu personal simt nevoia De mai mult produs Quality Și pe presă online Dar și în general Și dacă nu am acces la el Am zis ca să încerc eu Nu știu dacă o să reușesc Dar să încerc eu să îl produc Și mi-am propus să am mai invitați ca ei știu ce vorbesc. Oameni bine pregătiți care să ne domeniul de lor. Uh, noi ne știm de ceva timp, uh, de ce puțin 10 ani, dacă nu mai bine. Uh, pentru cei care nu știu pe Vlad, și cred că sunt foarte puțini, vă de mai cunoscut de mine de altfel, uh, este la bază medic, uh, a studiat medicina, dar a profesat jurnalismul, a studiat la Tando School of Economics, nu așa? Politici, uh, politici publice sau politici de sănătate?
1: Vlad. Politici de sănătate.
0: Și, și economia și... sanitară. Așa. Și uh, e, acum mă ocup de Observatorul Român de Sănătate și cumva dai uh, consultanță, asigi guvernul să comunice cât mai bine pe tema COVID în pandemie. Bineînțeles, fără ca să fie afiliat politic. Ce mai fi de spus despre tine?
1: Să, la nivel de hobby. Nu, la nivel
0: profesional, profesional,
1: da, sunt deja au trecut șase ani de când lucrez exclusiv în zona politicilor de sănătate și în perioada asta am avut ocazia să lucrez și în șapte țări diferite cu guverne sau instituții, autorități de sănătate din șapte țări diferite și de ce încep zicând asta pentru că asta mi-a dat așa o viziune și o perspectivă diferită asupra ceea ce se întâmplă în România diferită față de înainte când înainte de a avea această experiență profesională internațională când vedeam lucrurile evident altfel din, din perspectiva asta, e foarte de ajutor dincolo de faptul că sună așa bine și că te dai și te în pene că ai lucrat la nivel internațional dar în realitate varietatea asta ajută foarte, foarte mult atunci când te întorci acasă, pentru că de multe ori problemele sunt, mai ales în regiuni, sunt destul de similare în regiuni similare, în sede din, din aceași regiune Uh, și uh, te expune unui număr foarte mare de probleme la care trebuie să găsești soluții creative pentru că nu există o soluție unică pentru toate țările.
0: Asta e paradoxul. Bănuiesc că ai, că ai lucrat tot în zonă și în țări în care am lucrat și eu din
1: Balcanii de Vest, probabil din am lucrat în Balcani, da, Am lucrat în țări din jurul României în, și în țările baltice, dar am lucrat și în uh, zona anglosaxonă, ca să zic așa, în Anglia și în Statele Unite uh, și tocmai asta zic, deci uh, chiar și acolo sunt evident că sunt probleme dar la aceleași probleme uh, trebuie să găsești soluții diferite pentru că Totul ține și depinde foarte mult de context. Și am remarcat că îi zice podcastul lui are un titlu foarte inspirat, Policy Clash, vorbind de politici de sănătate, nu de politici de partid sau, mă rog, de politici publice în general. Uh, asta e cumva o, o, o greșeală involuntară pe care o facem mulți în arena publică din România. Uh, Greșeala asta că avem o problemă punctuală, oricare ar fi ea, pe care o identificăm, după care începem și citim sau auzim Și vedem o soluție la acea problemă, o soluție care a fost aplicată într-o țară sau alta Dar soluția aia nu se potrivește dacă o iei trasă la IDGOL și încerci să o implementeze în România și, s-o s-o exact, uneori chiar să o schimb, uneori poate chiar să facă ceva ce a făcut bine într-o țară, poate să facă rău într-alta și de aici apar multe, multe neînțelegeri. Dar știi că în, în științele politice există chiar un curs
0: de politici comparate și de fapt asta face, folosește comparația ca metodă de analiză și compară diferitele contexte și măsuri tocmai ca să vedem ce se potrivește și ce nu se potrivește și, evident, există și un, conf, un efort de adaptare. Dar, pentru că să stai lucrat în, în mai multe țări și în mai multe contexte, eu nu am avut ca tine șansa să lucreze în, în vest, am lucrat doar în est până acum, vreau să te întreb, ai văzut, s-au regăsit politicieni care să fie alfabetizați din punct de vedere științific? Adică să știe ceea ce e metodă științifică și nu neapărat să o aplice, dar să o valorizeze, să creadă în ea, să... Nu se crede în ea într-un sens irațional, ci pur și simplu să zic că da, dom'le, atunci când eu iau decizia, mă bazez pe date, mă bazez pe experți, mă bazez pe oameni care știu ceea ce recomandă, pentru
1: că na, au studiat domeniul și au date. Da, cred, cred că întrebarea e, e bine pusă legată de alfabetizare științifică, pentru că nu e musai, Pot să vii dintr-o zonă educațională în care ai făcut altceva, n-ai făcut științe, oricare ar fi fost ele. Dar cred că e ceva care ține de minima cultură decentă pe care trebuie să aibă un lider politic în orice țară inclusiv în România, iar în acest bagaj minim cultural nu trebuie să intre doar levantul lui Mircea Cărtărescu, sau nu știu dacă Norvegia este regat sau nu, ci trebuie să intre inclusiv dacă știi așa măcar în mare aproximativ ce poți face cu analiză de cost-beneficiu dacă știi așa în mare aproximativ niște unități de măsură, niște metode care pot fi aplicate în politicile publice. Foarte în mare și foarte general. Dacă știi să, să faci diferența, din nou foarte de bază între niște noțiuni de statistică ca să nu te păcălească orice coreloacie Nu știu numai asta, dar orice firmă de lobby care vine și îți arată niște grafice frumoase. Acum, în contextul pandemiei, am văzut Bine, acum poate că o să înceapă controversele că vorbim de personaje politice care polarizează, evident. Angela Merkel este unul dintre politicienii care, cel puțin din relatările mediatice, dar cred asta pentru că ea are o formație științifică riguroasă, care a guvernat în această pandemie, ținând cont foarte mult de evidence-based policy, cum s-ar spune. Politica bazată pe dovezi nu e o dictatură a științei și a datelor Asta e, ar fi o mare greșeală de altfel Este o metodă
0: de luarea a deciziei Și de fapt nu să secționeze politicienii în metode A stăpânii cele mai bune procese prin care să ajungă la cele mai bune decizii Prin consultări, prin, evident,
1: o grămadă de instrumente pe care
0: le avem la îndemână
1: Ceva ce iară se știe poate prea puțin în România, este că uh, toți acest, uh, aceste știința a decision-making, tot acest proces de luarea deciziilor, include o parte factual-cantitativă, care e foarte cuantificabilă, uh, statistic, un, uneori chiar matematic, dar include inclusiv uh, această parte calitativă și dimensiunea uh, care nu e neapărat soft, pentru că nu vorbim de ceva superior versus ceva inferior ci vorbim pur și simplu de cealaltă dimensiune. Știi, ca un up care, dacă vorbești doar despre statistică și despre cifre, e bidimensional. În momentul în care încep să vorbești și despre tot acest context și de partea calitativă și de specificul respectiv, atunci, brusc, începe să capete grosime. Și exemplul meu preferat, că tot vorbim de politici de sănătate, exemplul meu preferat și foarte ușor de înțeles de altfel de oricine, vine din, chiar din politicile de sănătate. Ai o sumă, un buget limitat și ai două medicamente. Medicamentul A și medicamentul B. Nu ai bani să plătești decât pentru unul. Și atunci trebuie să alegi între care dintre cele două vei alege. Medicamentul A oferă un an în plus de viață în boala respectivă. Medicamentul B oferă doar șase luni de viață în plus în aceeași boală ar trebui clar să optezi pentru medicamentul A, dacă te uiți strict la acest element statistic, da? cuantificabil, la cifre, la, 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 la matematică. Dar dacă adaus și partea calitativă și între pacienții, vei afla că pacienții de pe medicamentul A, acela care oferă un an în plus de viață, da? Își petrec acel, exact, acela între viață la pat În timp ce cu medicamentul B pot să duc o viață totuși activă Și atunci brusc totul se schimbă Brusc problema în fața care ești tu pus ca decident politic Capătă grosime
0: ști că eu sunt politician în acest moment De patru ani sunt politician Și de multe ori oamenii mă somează Și poate nu știu că pe drept cuvânt Dar mă simt somat spunem trei măsuri în domeniul acela. Și mi-e foarte ușor ca să recit trei măsuri sau trei idei. Numai că sunt conștient că dacă o fac în același timp le vând Pentru că nu știu dacă este cea mai bună decizie. Adică, dacă n-am, sufic- n-am petrecut suficient de mult timp pentru a-i asculta pe specialiști sau pentru a comanda un studiu, că vorbim în urbanism, că vorbim un trafic, că vorbim ca soluție termoficare sau pe ce ținem de sisteme locale și mă pasionează pe mine. Și toți mă sumează, dar ce faci acolo, ce face acolo? Zic, să puțin. Treba mea este ca să iau cea mai bună decizie din cele posibile, având niște instrumente la îndemână, cu integritate și pentru binele public. Dacă vrei ca să scot acum din pălărie, pot să-ți scot. Dar, <laughs> și mă simt puțin impostor dacă o fac. Dă-mi să mergem puțin. Da, mai după
1: da, am, da, că... da, da, știu, asta e că trebuie să, să te completezi. Uh, nu, nu, nu cred că e bine că ca ai senzația asta dintr-un motiv, până la urmă, foarte simplu. Politica are două elemente care sunt foarte diferite. Politica dinainte de a câștiga alegerile și politica de după ce câștigi alegerile. Și până la urmă e firesc asta, oricât de, de nepopular ar fi sau de neplomat ar fi să spui asta, dar politica înainte de câștigarea alegerilor are mult de a face cu comunicarea. Evident, când comunii și poți să minți ca ultimul mincinos și, din păcate, România a avut uh, politicieni care au câștigat alegeri după ce au mințit, cât uh-huh. se poate de gros, dar urât, urât de tot, uh, dar totuși, înainte de alegere, vorba mai mult de uh, a comunica și a comunica despre, uh, despre probleme complicate te obligă la simplificări. După alegere însă, vorbim despre altceva. Cumva politica nu este una dintre puținele meserii care uh, cuprinde în aceeași meserie două aptitudini complet diferite. Uh, într-un fel seamănă poate cu un pictor care în același timp trebuie să fie artist și să știe să picteze frumos, dar să fie și un bun vânzător și afacerist ca să poată să-și vândă picturile, că altfel ajungi ca Van Gogh.
0: Știi, în contextul de astăzi, nu poate fi evitat, mai ales cu cineva cu experiența ta, și vorbim de opțiuni de politică, sunt două mari opțiuni. Ai opțiunea în care valorizezi primul rând sănătatea și atunci mergi pe ideea de lockdown, adică stai acasă și îngheți cât mai mult din societatea și din contextele în care oamenii pot interacționa. Și este cealaltă, cealaltă abordare, mai degrabă axată pe interesul economic. Știți știi că se spune că economia este ca mersul pe bicicletă, nu te poți opri sau nu poți încetini prea mult ca să nu cazi. Și atunci, cea de-a doua opțiune nu zic neapărat că ar, ar avea și măsuri care să încetirească sau să crească distanța socială. Dar mă gândesc că ar fi niște măsuri care să nu fie atât de restrictive și ar face mai degrabă apel la responsabilitatea personală. Și s-au controlat cele două modele. Modelul suedez pe care am văzut că tu nu îl susții și nici eu persoană nu cred că mi se pare cea mai bună idee. Și modelul de lockdown total sau cât mai strict, de gen Italia, Spania, care am și am văzut ce s-a întâmplat acolo. Întrebarea mea este, de fapt, am două întrebări. Prima este um... Cât de mare este spațiu unui politician sau, credeți că sau unui tehnocrat să ia o decizie din punct de vedere moral, da? pe care din cele două mega opțiuni va merge, de ce? Pentru că dacă mergi pe una, mai poți să mergi pe cealaltă, la jumătate. Adică, sau că mergi, costurile vor fi foarte mari, ceea ce pierzi. Asta este prima întrebare. Iar a doua întrebare este dacă sau cât de mult contează contextul cultural. Pentru că sunt țări și aici este indicatorul de specialitate în care uh, sunt țări care respectă regulile, efectiv, prin așa sunt construite acolo societățile sau s-au maturizat în acest sens, cum ar fi Austria, cum ar fi uh, țările nordice, în special din Europa, Japonia, uh, dar și țări din... Uh, deci, în special, țările, cum ar fi, poate, și Canada sau, poate, Singapore. Pe de altă parte, avem țări cu o cultură, nu știu civică, dar cel puțin uh, cu un uh, mai, mai interes, mai uh, dispuse să încalce regulile da? sau să ne, să ne socotească autoritatea, cum ar fi cele mai latino, așa, America de Sud sau chiar subile Europei. Deci, cele două întrebări e cam acestea. Sunt Care este spațiul etic pentru un politician sau pentru niște politicieni să decidă opțiunile dincolo de ceea ce recomandă specialiștii de care vorbeam mai devreme și studiile și cea de-a doua, cum ți se pare că se poate se pot ele regla în diferitele contexte în care oamenii vrezi?
1: Înainte de a răspunde să fac o corectură ca ai spus că eu nu susțin modelul suedez, e uh, cumva o percepție tulburată de mediul online în care trăim, în care nu se aude tonul. Atunci când scrieți, suedez s-i se România? un țăr de tip, uh... mm, Nu, 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 da, chiar, chiar nici nu m-am, okay. nici nu m-am pronunțat în privința asta, însă atunci când am scris despre modelul suedez, am uh, scris plecând de la observația că se apăruse un curent de opinie destul de consistent care spunea că modelul suedez este foarte bun și că el ar trebui translatat în România și că de ce nu facem și noi asta? Ori asta nu este pur și simplu fidel realității. De pildă, foarte mulți când vorbesc despre modelul suedez se gândesc că acolo nu există niciun fel de măsuri de restricție și că lumea circulă la fel de intens ca de întâi mai muncitoresc în România. Lucru care e departe de a fi adevărat, o singură precizare factuală e că în luna martie-aprilie în Suedia s-a redus mișcarea și călătoriile cu 90% vorbim de, de interiorul țării. Deci mai stau de, staure, reale, de care acasă sunt și
0: circulă. De reguli ei
1: adică sunt da. asumate, dar nu neapărat... E, uite, vezi, asta dă și răspunsul la întrebarea primă legată de spațiu în care poate să acționeze un politician. Și asta e unul dintre reproșurile, cred eu, justificate, care se fac guvernelor din toată lumea în, de când a început pandemia uh, reproșul fiind că uh, s-a mers în, între aceste două extreme fie măsuri de restricție extrem de uh, dure și cumva așa la grămadă uh, fie începând cum s-a întâmplat în Marea Britanie așa un laissez uh, la nivel național uh, ori în uh, secolul 21 la capacitățile de calcul, de comunicare pe care le avem, ar fi fost preferabil și era de așteptat, dar probabil că asta nu s-a putut din cauza că această pandemie a luat pe multă lume prin surprindere și a lovit într-un scurt relativ, într-un timp relativ scurt de timp, ar fi trebuit să fie luate măsuri uh, încep să se vorbească despre asta acum, măsuri făcute pentru pentru anumite segmente din populație, pentru anumite regiuni, pentru anumite profesii și așa mai departe. Este asta posibil într-un stat național unitar? În Suedia, de pildă, și acesta e unul dintre răspunsuri, deși aparent guvernul vorbind de Suedia, care este o țară eminamente socialistă. Da? Asta am găsit-o ca pe o ironie, faptul că foarte mulți libertarieni din România au început să folosească exemplul unei țări puternic-socialiste din punct de vedere al guvernării, în, în această din ca exemplu a respectării drepturilor și libertăților individuale. Dar ce s-a întâmplat acolo? Și autoritățile suedeze au acționat inteligent Pentru că, într-adevăr, nu au introdus măsuri restrictive, dar ce au făcut? Au introdus niște măsuri care au făcut mai dificilă deplasarea. De exemplu, au redus foarte, foarte mult frecvența cu care circulă trenurile. Au redus foarte, foarte mult, până aproape la zero, circulația avioanelor în interiorul țării, care în Suedia e foarte importantă, acolo Ce foarte De fapt prin astfel de măsuri, exact. au limitat circulația A... și distanța și au crescut fără, da, da. fără să introducă și fără să folosească unelte de policy așa mai, mai ascuțite, de pildă cum s-a întâmplat în, în România, unde n-ai avut voie să ieși afară decât cu hârtiuță, deși hârtiuța aia putea să fie completată fără să se supravegheze nimeni. Cu toate astea, România e cumva în zona măsurilor soft de, de distanțare socială. Asta și pentru că noi nu am avut valul și nu am fost atât de loviți ca Italia, Spania sau Franța. Dar vreau să zic că Italia, Spania și Franța, măsurile acestea de, de distanțare socială au fost și sunt mult, mult mai dure decât în România, ca să nu mai vorbim sunt de cei uh, care avem de și în în acolo. acolo
0: putem confirma că
1: sunt mult mai mai dure acolo decât la noi. Deci, deci, cumva, ideal aici este și tocmai asta înseamnă politicile de sănătate moderne sunt acele în care reușești să atingi acel punct dulce în care protejezi sănătatea publică fără să rănești economia. Sau invers, protejezi economia fără să atentezi la sănătatea publică și ce de-aia ele sunt politici de sănătate publică și nu sunt nu știu fotbal sau altceva, pentru că îți trebuie o metodă și anumite instrumente interdisciplinare foarte interdisciplinare ca să poți identifica acel punct dulce, acel fix spot Asta, unde da. atinzi acest lucru. Bine, echip. aici este vorba, pe de-o
0: parte, de ceea ce vrei să faci, cum gândești, cum îți planifici implementarea unei politici, dar după care vine partea a doua, ce capacități ai, care sunt instrumentele, pentru că legea sau norma este doar unul dintre instrumente. Dar ai o administrație, ai uh, uh, programe bugetare, ai oameni, mase de oameni care trebuie să fie cumva servite de economie sau ajutate. Și, și acum, na, guvernul trebuie să pregătească în același timp nu doar măsuri de restricție, ci și măsuri de compensatorii cu un impact bugetar semnificativ, care au ca scop o atenuare a efectelor economice cât mai mare ca, ca startul după aceea să fie cât mai bun. Adică nu e doar așa undeva un ministru sau un prim ministru separat care gândește el ce trebuie să facă ca un mic dictator undeva, ci e vorba de foarte multă colaborare interministerială și de acel fine-tuning de care, de care ziceai și tu. Adică lucrurile sunt mult mai complexe și de multe ori trebuie să avești foarte bine ceea ce, să, ceea ce comunici și când comunici. Și aici inclusiv noi cred, și asta o spun ca membru al Guvernului Liberal, am zis că, în podcastul meu, o să fiu sincer, um, noi ar fi trebuit să comunicăm pe o singură voce, adică, sau poate pe două voci, e premierul care comunică și un portor de cuvânt semnat, dar nu, să nu dăm mesaje contradictorii, pentru că, inclusiv, comunicarea în codicile cum este unul dintre instrumente ca să obții
1: pe care o, o aștepți. Răspund și la a doua întrebare, cea legată de. Uh, contextul cultural și ce poți uh, uh, aplica într-un anumit context sau altul și tot așa dau un, un exemplu din politicile de sănătate. Uh, de pildă atunci când decizi tu ca, ca decident uh, dacă un dau un exemplu, un vaccin pentru HPV da, uh, care ar preveni cancerul cervical uh, ce preț să plătești pe el? Pentru că Uite, aici fac o paranteză. Este e unul dintre motivele pentru care în România nu se dorește și foarte mulți încearcă să evite fundamentarea deciziilor politice bazate pe uh, politici de sănătate și pe metode științifice. Pentru că atunci când folosești astfel de fundamentări e mult mai greu să furi, e mult mai greu să fii corupt, e mult mai ușor ca cineva să te tragă la răspundere de ce ai plătit pe acel vaccin suma aia? Pentru că el face mai puțin. Cum poți afla cât face, care e prețul pe care merită să-l plătești pentru un vaccin, vorbim acum de, de un vaccin, într-o țară ca România există o metodă științifică prin care poți determina acel, uh, acel preț care se potrivește și pentru același vaccin e posibil ca într-o țară să merite să plătești mai mulți bani, într-alta mai puțin în funcție strict de contextul cultural și poți măsura asta. Dau exemplu vaccinului HPV cu trei țări. O țară unde, să zicem, Suedia, că tot am vorbit de ea, Suedia, România și o țară din uh, Golf. Uh, o țară uh, arabă din golful Persic, da? În uh, Suedia, unde uh, cancerul cervical nu este o problemă, uh, prețul unui astfel de vaccin, bine, repet, ce spun acum este cumva o speculație educată, nu am stat să calculez, dar în, într-o țară ca Suedia, la puterea lor de cumpărare, să dai foarte mulți bani pe un astfel de vaccin care previne o problemă de sănătate publică, care deja a fost foarte minimizată, nu mai pare să fie un business foarte bun. În România, să plătești ceva mai mult pentru o problemă de sănătate publică majoră, pentru ceva care îți diminuează o problemă de sănătate publică majoră, scutindu-te astfel de o serie întreagă de cheltuieli, pentru că e mult mai scump să tratezi decât să previi, în România e posibil să merite să plătești mai mult pentru un astfel de vaccin. Dar într-o țară din Golful Persic, unde apare acestă, această notă culturală. Vezi, deci mergem în, în crescendo cumva. România, spre dosbire de, de Suedia, are o problemă de sănătate publică, suplimentară și un alt context economic. Dar dacă mergem în Golful Persic, în țara de acolo, acolo se adaugă la acest calcul și problema culturală. De ce? Pentru că să ai HPV, simpla infecție cu HPV, într-o țară din Golful Persic, este o problemă majoră culturală îți creează probleme serioase în familie, dacă ai o astfel de infecție care se transmite, sexual. e o infecție transmitere, da, cu, cu transmitere sexuală. Uh, Ori, deja acolo calculul prețului în astfel de vaccin depinde foarte mult și de asta. Și el poate să fie chiar și mai mare, pentru că Reduce nu doar o problemă de sănătate publică, ci reduce și o astfel de problemă culturală. No, poate e mai greu de înțeles de exemplu, dar mie mi se pare că e foarte clar și greu. Și mie tot. mi se
0: pare clar. Dar să rămânem puțin la nivel internațional. Cum se pare figura pe care o face zilele acestea sau în ultima jumătate de an Organizația Mondială a Sănătății?
1: E o întrebare la care nu-mi place să răspund. Pentru că e e în, română, nu în engleză. Da, pentru că cred că Organizația Mondială a Sănătății este una dintre instituțiile internaționale cele mai utile. Sunt multe instituții internaționale care nu sunt așa utile. Dar este este utile
0: dacă este și funcțională și dacă este și condusă pe principii reși de interes general și nu doar pentru interesele unor anumite state.
1: Um, OMS-ul și organizația mondială Mondială Sănătății și-a atins cred că limitele sau și-a arătat limitele în această pandemie. A făcut multe lucruri bune uh, unul din lucrurile bune pe care le-a făcut de exemplu și care m-a impresionat uh, vezi că sunt mecher, îți răspund la o întrebare <gântări> la care am zis că și-a atins limitele cu lucrurile bune, dar a făcut un lucru bun impre- pe care m-a impresionat uh, în continuare Oamenii de acolo, mă refer la specialiști, uh, uh, rămân uh, indiferent de ce se întâmplă în jurul lor și de zgomotul mediatic din jur, rămân foarte atașați faptelor științifice. Și chiar la, la... Când, uh, din cadrul OMS și la specialiști da, de acolo, da, la, la Da, La specialiști la tehnici, la da, 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 la ei, la ei mă refer. Da. Uh, și din această perspectivă, Uh, sunt impresionat, de pildă dau un exemplu, pro- pro- povestea cu testarea, unde Organizația Mondială a Sănătății continuă să spună ce teste sunt bune și ce teste nu sunt bune, pentru ce teste există dovezi științifice și pentru ce teste încă nu avem dovezi științifice, deși guverne foarte puternice investesc și bagă foarte mulți bani în niște teste care nu sunt încă dovedit uh, a funcționa. Uh, deci Oamenii tehnici de acolo își fac treaba și ce puțin nou personal ne-au fost de foarte mare ajutor, da, putem spune Ei, că în
0: România. Puteți da. spune că pe early warning, da, pe avertizare de timpurie și care, care sunt în funcțiile esențiale în cazul unei pandemii, organizația sau conducerea politică a organizației a ieșuat, dar evident organizația rămâne în condoare foarte utilă ca o voce rațională bazată pe știință și care comandă soluții
1: științifice. Da, uite ce, ce, ce nu știu oamenii ce, să vorbim concret ce, ce a făcut Organizația Mondială a Sănătății rău este că la nivelul leadership politic nu a comunicat uh, așa cum ar fi Realitatea trebuit au avut, da. avut și câteva gafe de comunicare, au zis una pe întâi și au zis alta pe 15 dar strict la nivel politic organizația însă rămâne uh, uite și au făcut foarte util pentru România, poate multă lume nu știe. Mai ales la început, o bună parte din ghidurile și îndrumările folosite de către medicii români și în spitalele românești, cel puțin în primele săptămâni ale pandemiei, au fost practic direct transpuse din ghidurile și indicațiile Organizației Mondiale a Sănătății. Capacitatea lor este ca în situații de criză, să se miște mult mai repede decât se poate mișca un sistem medical național. De ce? Pentru că ei fac numai asta. Și practic toate resursele lor sunt îndreptate către asta. Acum, cum au uh, administrat uh, toată povestea? Mi-aduc, da, Începutul pandemiei mi-aduc aminte de uh, laudele la adresa felului în care China a administrat... Uh, pandemia, nu sunt. Nu Nu am apreciat, da. apreciat deloc acel discurs. Vlad, eu, eu,
0: na, eu, evident, nu am pregătirea ta, dar mă consider un tip uh, informat. Eu, la mine, sunt un mare, uh, mare consumator de podcast, inclusiv sau cel mai mult de pe plan internațional. Și am ascultat multe emisiuni dedicate a acestui subiect. Um, și spunem dacă greșesc, dacă afirm că un val doi este practic o predicție cu mari șanse de, să se întâmple. Adică mă refer la faptul că epidemiologia și istoria, cel puțin a unei ultime sute de ani, poate chiar mai, o istorie mai lungă, ne arată că atunci când virusurile lovesc, nu lovesc o singură dată. Întrebarea mea și e... uneori, a doua oară, rovesc chiar mai rău decât... Deci, întrebarea mea este, eu având în acest moment convingerea, bazată pe experiența anterioare, ale umanității, când a avut de-a face cu, cu pandemie, că va fi și un val 2 și poate și un val 3. Deci, cred că acest lucru se va întâmpla. Suntem pregătiți, adică am învățat suficient din asta, din primul val, ca să putem să întâlnim valul 2 mai ușor,
1: ce părere. Să de acord cu mine că va fi un VAL 2 sau un VAL 3? Da, când ne, când ne gândim la asta, este, scuze, mi se pare că am avut o problemă de conexiune scurtă. Când ne gândim la asta, putem să ne uităm la câțiva indicatori care sunt cumva obiectivi. Va fi sau nu va fi un al doilea val de epidemie? Avem în acest moment un tratament sau un vaccin? Nu, nu avem. Ăsta este un prim semn descurajator. Am atins această imunitate de masă protectivă. Dacă ne uităm în acest moment la studiile epidemiologice de screening care s-au făcut în țări cu un număr mare de cazuri, nu există nici măcar un 20% în condițiile în care vorbim de uh, tradițional se spune că e nevoie de 70% pentru a începe să vorbim populație să fi trecut prin infecție pentru a începe să vorbim de, de imunitatea de masă, dar foarte important în privința coronavirusului au început au, au apărut niște modele care șantionează populația în funcție de risc. Deci e posibil ca în cazul coronavirusului să fie Suficient, un un procent mult mai scăzut din populație care să fi trecut prin prin această infecție Ca să căpătăm o protecție la nivel de societate Motivul principal fiind că o bună parte din populația tânără pare să treacă asimptomatic Sau cu simptome foarte ușoare Deci... Dar, scuze-mă, Deja știm, tu urmărești mult mai bine și mult mai mult
0: decât mine știrile medicale avem studii care să arată că, că rămân anticorpii în organism, că avem anticorpii remanenți sau e încă de vreme da, și asta, această
1: uh, întrebare? Tu da,
0: mi se pare sfinților. Dar, nu
1: a, da, e o întrebare foarte importantă, răspunsul încă nu poate fi dat cu o certitudine științifică de 100%, dar Cred că 90 din, 90 din 100 de imunologi cu care vei vorbi îți vor spune că cu siguranță există o imunitate câștigată natural după infecție. Pentru că așa se întâmplă în foarte multe alte cazuri și așa funcționează corpul nostru. Acum întrebarea este cât se menține această, acest răspuns imunitar. Adică poate dureze 2-3 uh, luni sau poate dureze 2-3 ani. Sau toată, toată viața. viața da? uh, aici, uh, asta e un lucru pe care încă nu îl știm cu siguranță. Uh, al treilea indicator uh, cumva descurajant referitor la posibilitatea apariției unei a doilea var, este dacă acest virus este sau nu sezonier. Uh, este... Uh, De pildă, vine vara, se face cald, o să vedem o scădere? Din nou, nu știm. Există studii în acest moment, sunt studii experimentale de laborator care nu mimează condițiile naturale. E simplu să vezi că virusul nu rezistă la peste 90 de grade, dar niciodată nu vei avea o temperatură constantă de 90 de grade în natură. Oricât de mult ai fluctua, e foarte dificil să reproduci complet Uh, condițiile naturale uh, și încă nu avem studii retrospective și n-a trecut suficient de mult timp pentru studii observaționale ca să se dea un răspuns. Deci în acest moment da, există uh, o posibilitate destul de mare să vedem un al doilea val epidemic. Uh, acum ce se poate face? Dacă suntem, mai, dacă suntem pregătiți, trebuie să fim mai pregătiți și puțin din punct de vedere al măsurilor
0: sau ale din punctul de vedere al politicilor publice pe care văd uleva promova.
1: Sau autoritățile, culturile... ar trebui, da, autoritățile ar trebui să fie pregătite pentru că, un lucru pe care nu l-am spus până acum, dar el este foarte adevărat uh, și nu l-am spus niciodată public, unul dintre motivele pentru care am stat în casă în aceste luni uh, au trecut, cred că, deja 70 de zile de la primul caz de coronavirus în România, uh, două luni, Uh, unul dintre principalele motive a fost ca să dăm timp autorităților și sistemului medical să se pregătească. Uh, și asta era foarte important: să dăm timp să se pregătească din punct de vedere al capacității de tratament, din punct de vedere al capacității de a efectua, de a, de a implementa ceea ce este strategia care pare să funcționeze cel mai bine în prezent. Uh, e o strategie uh, test, track and trace aplicată cu foarte mare succes în Corea de Sud pentru care iar ai nevoie de mai multe ingrediente și unelte pe masă și două luni aceste două luni au fost timpul în care autoritățile ar fi trebuit să se pregătească și pentru asta și de ce asta e important pentru că nici un român nu poate fi acuzat dacă după 15 mai nu mai respectă regulile de distanțare socială și de ce spun asta? Nu spun ca pe un îndemn la ieșiți oameni buni din casă și mergeți la discotecă sau la film, nu. Chiar v și pe tine te sfătuiesc puternic să nu faci asta după 15 mai. Dar dar este... Bine, la munte poți să fii singur în pădure, dar nu mergeți la cinema și în discoteci. Evitați asta după 15 mai. Dar este, cum să zic, fie prostie, fie naivitate, ca după două luni de măsuri de de restricție socială cum au fost implementate, tu să continui să soliciți populației același tip de măsuri. Dar dar în același tip. Exact, pentru că omenește, după două, trei luni de zile, ajungem la limita suportabilității și intrăm într-o altă zonă care deja nu mai e o zonă normală a normalului. Acum a fost o excepție pe termen scurt, două luni nu e Da, mult oamenii trebuie, trebuie să înțeleagă
0: de... că dacă va fi ridicată starea de urgență nu înseamnă că problema nu rămâne. Vedeam un reportaj făcut despre gripa spaniolă și acolo vorbim de tragedii. Adică dispăreau familii, dispăreau părți întregi din familii e, într-o zi. Iar oamenii, o, oamenii singuri s-au oferit sau se fereau, chiar după ce s-a mai relaxat situația,
1: să se întâlnească cu alții, pentru că această frică de contact social. Da, cum se întâmplă și în Italia. În Italia s-au relaxat măsurile de distanțare socială acum câteva zile, și stațiile de trenuri sunt în continuare goale și bate vântul pe străzi, dar ei au trecut prin, printr-o tragedie. Dar aici e punctul delicat în discuția noastră, și e punctul delicat pentru România. Pentru că noi suntem. Știți l- că mie nu este că delicat. Am zis, am promis care vor urmări
0: acest podcast. No, vorbim indiferent <laughs> de. Prim, Primordială aici este sinceritatea și adevărul. Și nu o să mă da. spun după copac.
1: Deci dacă ai ceva de zis, da.
0: nu am nicio problemă.
1: Păi asta, 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 asta și început să spun. Deci punctul delicat pentru, pentru noi și pentru România, chiar asta e. Am trecut destul de bine prin aceste două luni, în principal pentru că lumea a respectat aceste măsuri de distanțare socială. Acum și economic și psihologic trebuie să vină o perioadă de relaxare, dar unul dintre motivele pentru care am fost ascultător cu toții în aceste două luni a fost ca să dăm timp autorităților să se pregătească. Întrebarea este: sunt autoritățile pregătite în acest moment? Ca să ducă ele greul, pentru că în România avem o tradiție îndelungată în care populația duce greul și autoritățile nu. Ori suntem în. e adevărat cea mai mare criză de sănătate publică și, ca să vorbim de politicienii români, mă dezgustă cumplit politicienii români care călătoresc această criză de sănătate publică având în minte uh, câștiguri electorale. E de o în stare cea mai pură ca să zic așa Aici suntem, uh, sunt de cu tine. dar întrebarea este ok uh, guvernul României, autorități locale, centrale ați avut două luni, ce ați făcut cu aceste două luni? De pildă uh, împreună cu colegii mei și cu alte organizații non-guvernamentale uh, prietene care au ajutat foarte mult, facem parte din acest grup de ONG-uri care au alimentat uh, spitalele românești cu materiale și cu echipament de protecție pentru medici. Uh, de ce? Pentru că nu se găsea. Nu, autoritățile nu au reușit să se miște suficient de repede. Uh, deși s-a știut uh, au fost prinși pe picior greșit. Uh, ok, am făcut asta, uh, nu știu dacă ai văzut, eu n-am uh, făcut un scandal nu numai eu, mai mulți din din zona societății civile, nu au făcut un scandal major din faptul că nu există echipamente de protecție în spitale. Asta s-a întâmplat și în alte țări, chiar în țări occidentale. Nu mai s-a întâmplat. S-a întâmplat. Exact, exact. Uh, dar dacă astăzi, la începutul lunii mai, aproape jumătatea lunii mai, uh, în continuare înce- continuă să existe probleme de disponibilitate cu echipamente de protecție în spitalele românești. La peste două luni de când știm de această pandemie, atunci da, acum este un scandal și acum nicio organizație guvernamentală, non-guvernamentală din societatea civilă, ONG, nu ar mai trebui să facă treaba pe care autoritățile sunt plăcate. Știi să că autoritățile s-au
0: apucat, dați fiindcă foarte mare cererea pe plan mondial de astfel de echipamente, s-au apucat să caute soluții ca să le producem aici dacă s-au deschis de producție, se produc, adică din, din câte știu eu și probabil că nu o să avem niciun fel de scuză dacă nu o să avem în curând toată echipamentele de care avem nevoie, adică știu că se ocupă. Um, am acces la, la aceste discuții. Um, nu să asta, cum doamne, Frește în acest podcast, într-o reclamă politică, dar ceea ce am văzut în guvern este că se ascultă de specialiști, adică de multe ori, sau de cele mai multe ori, premierul ascultă în special de acel consiliu uh, consiliu format de specialiști, Eu nu mai știu exact numele lui acum, poate le știi tu, Conduce, după ce a fost nopit domnul acela Cercel. Uh, este condus de o doamnă al cărei nume nu l-am reținut și își bazează foarte, foarte mult deciziile pe recomandările lor. Dar bine, ca premier trebuie să se uite cu ochii în toate părțile, nu se poate uita doar la ceea ce îi spun, spre ceea ce în sau epidemiologici, trebuie să se uite și la economie, trebuie să se uite și la partea socială, ordine publică și așa mai departe, când ia când decizii. Ce-i recomanda? Care sunt câteva dintre măsuri sau ce-i recomanda? Dacă știu că știu că și îți mulțumesc pentru asta, știu că ești o voce ascultată, dar acum, dar mai avem o săptămână aproximativ până lucrurile se vor relaxa. Ce recomanda pentru, nu pentru următoarele neapărat două, trei săptămâni, dar pentru următoarele 2 trei luni uh, să facă guvernul nostru? E guvernul României, asta. asta vreau să spun.
1: În momentul ăsta, strategia aceasta de care vorbeam, test, track and trace, uh, Nu este încă pe deplin funcțională și asta e o problemă mare. Am văzut creșterea capacității de testare a României. Ea a crescut semnificativ. Ultima dată când m-am uitat pe date, se dublase comparativ cu începutul pandemiei, dar încă legiu suficient. În centrul
0: universitariul o și mai mari, se poate face test, track and trace mai ușor, probabil, decât în alte zone sau e o situație generalizată?
1: Uh, nu, peste tot trebuie să se poată face, dar... Nu,
0: capacitate pe
1: a aplica uh, strategia track and trace? A, nu, e o, e, o, e o problemă pe zona de testare, lucrurile au început să evolueze. Dar este încă o problemă de resursă umană și de, până la urmă, de spații în care pot fi, pentru că nu nu e simpla existența aparatului și a chiturilor, nu e suficientă. Ai nevoie de un circuit, e vorba de mai multe camere în care trebuie respectate niște fluxuri, niște circuite, adică nu pur și simplu ei în orice laborator pui aparatul, chiturile și gata, merge îți trebuie un laborator de genetică moleculară, e, e ceva mai complicat, trebuie și oamenii pregătiți să facă asta, asta se rezolvă în timp, semnele în zona asta sunt, aș zice, uh, le privesc cu un optimism moderat, aștept să vedem și ce va apărea la nivel științific în zona de testare, pentru că se așteaptă sunt la nivel internațional intrate aici în cercetări mai multe soluții, în special partea de genetică moleculară, point of care care se face foarte rapid dar încă nu există o soluție demonstrată pentru asta unde însă suferă foarte tare România și guvernul nu a reușit să evolueze aproape deloc în zona asta, este în zona direcțiilor de sănătate publică care ar trebui să se ocupe de restul. Nu e suficient să testezi, trebuie și să identifici și după aia să identifici și contactele celui pe care l-ai testat și ai văzut că este uh, infectat și să, practic, să ridici un zid epidemiologic în jurul acelui cerc redus de persoane care au intrat în contact cu cel testat și, și aici, uh, de uh, determinat bună, ca fiind ori da, nu sunt esențiale, proastră. sunt cele mai importante. Au fost
0: politizate anului l-a... succesiv și recrutarea pentru, în cadrul de direcții nu a avut la bază în special profesionalismul ci a politică. Și vreau să zic că am avut inclusiv rezistență semnificativă și pe motive politice, dar și pe motive de incompetență, pentru că guvernarea era de puțin timp și am găsit niște direcții de sanatate publică, practic, fără capacitatea, să nu spun incompetentă. Nu peste tot, ce greu, dar am asistat foarte mult la astfel de discuții. Ce facem, ce facem. multe că nu avem oameni, nu avem ce lucrat la nivel de direcții de sănătate publică.
1: S-a făcut militar, o infuzie da. de, de personal, dar e așa foarte heirupistă. Uh, nu, 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 nu mai militar. Sunt... Uh... Numai eu știu câțiva oameni medici de formație medicală sau farmaciști care au început să lucreze uh, un contracte pe termen scurt, de adevărat, dar pur și simplu s-au dus să pună umărul, pentru că, fiind din sistem, știm cu toții uh, în, ce, în ce stare sunt aceste instituții care sunt și subfinanțate și subdimensionate Uh, fiecare dintre ele era dus în spinare de către 2-3-4 oameni care știau meserie, restul fiind marea majoritate pile politice, iar la nivel de leadership, uh, de multe ori, uh, o calitate foarte slabă, foarte, foarte slabă profesional. Mulțumesc uh, că sunt foarte vele schimbat, iar asta o știu că, na, de
0: funcția publică în România. Adică, din păcate, avem situații în care oamenii au câștigat concursului, dacă știi ce vreau să spun, și eu, noi, cei care ne pun de funcție publică, să protejăm drepturile. Și e un paradox. Uh, nu știu dacă starea prin
1: de urgență de s-o stat stat de mai de multe de instrumente de prin
0: decretul, decretul prezidențial. Da.
1: E, starea de urgență se termină. Da, starea de urgență se termină cât de curând, din păcate și aici am să aduc o critică guvernului PNL. Uh, în, din momentul preluării guvernării, deci în lunile respective, uh, nu a fost una dintre prioritățile guvernării PNL să curețe instituțiile publice din e sistemul caz de uh, dinozauri de, de, de sistem.
0: Să trumați ca să fie politizați. Dar, de fapt, avem legislații care îi protejează foarte clar pe acești oameni. Și eu să am un podcast special pe funcție publică de știu despre ce vorbesc. Adică, dacă guvernul PDL lei ar fi ras, ar fi înlocuit, sau da, i-ar fi evaluat și ar fi înlocuit, ca așa cum se cere de multe ori public băiați la guvernarea sumați, ar fi încălcat legea. Pentru că există foarte multă legislație pe, legislația pe funcția publică care protejează, care îi protejează pe funcționarii publici de conducere și, practic, nu ai ce să faci. Deci este o temă de reformă administrativă și aici suntem pe gheață subțire pentru că nu putem nici să slăbim funcția publică și să o politizăm și mai mult.
1: Dar întrebarea este cum întâlnim selecția? Dar o să vorbesc... Păi da, dar ce, da, ce spui tu aici este o contradicție pentru că nu putem să slăbim funcția publică și să o politizăm mai păi mult, dar de un deja nou, înfiorător de, un nou de politizată exact, mecanismul actual este în nu, un mod de me- mecanism este,
0: este corect, dar a fost dichiat, adică s-au dat concursuri aranjate, s-au scăpat subiecte și știm ce s-a întâmplat. Și atenție, eu spun asta ca din atunci când adică atunci, atunci, nu sunt e comod să da. strad. Atunci nu, când este adevăr, de fapt, oamenii nu au încredere în în concursuri date da. la stat și nu se prezintă la concursul și e complet Dacă bază, este mai mică da. decât ar să fie. Eu am vorbit cu premierul da, și aici, am uh... eu ca să dau drumul repede la un proiect pilot ca să facem con- selecție națională în central, la nivel central. Adică cei care vor fi intra în sistem să fie selectați de NFP și nu mai apar la nivel de minister, ce puțin de debutanții.
1: Da, dar la, probabil că acolo ai primit acordul pentru că, fiind vorba de debutanți, miza nu e atât de mare, pe când miza majoră este în funcțiile de conducere de Trebuie Să sistem? sistemul. Și dacă
0: vom avea succes, succes intenția premierului este să profesioneze funcția publică. Mi-ai zis, dacă m-am mințit pe mine, te minți și pe tine. Da, păi să
1: așteptăm să vedem <gânt> promisiunile. Da. Da. Bine vreodat, mersi mult pentru Deci încheiem încheiem pe o promisiune, pe o promisiune. Dar ne vedem
0: peste un an de zile să vedem ce s depinde să, pentru Să înregistrare. Depinde. Eu fac tot <gătări> ce pot acum ca să pregătesc aceste reforme, care sunt și pe o strategie, se numește strategie de considerare a reformei a, a administrației publice, SCAP Ideea este că intenția mea se știe, vreau să fiu primarul sectorului 6, așa că Vă pregătesc cât de mult pot eu în acest moment terenul ca aceste lucruri să se întâmple și să se întâmplă ceva și până la sfârșitul mandatului meu. Că am de gând să fiu primar să creștigă alegerile când vor fi ele în acest, la sfârșitul acestui an.
1: Una dintre, unul dintre momentele în care am primit cel mai... De fapt a fost anul în care am fost și eu, din păcate, victima celor mai multe campanii de linșaj mediatic Uh, a fost uh, acea perioadă în care, în 2016-2017, s-a încercat profesionalizarea uh, managementului spitalicesc. Uh, a fost o rezistență uriașă din partea clasei politice, dintr-un motiv foarte simplu. Uh, tu, ca politician, când ajungi într-o funcție guvernamentală de răspundere, începi și împarți, uh, împarți scaune. Și atunci când împarți scaune, primești recunoștință. ca o resursă. Ceea ce, exact. Ceea ce nu e neapărat o problemă, aici părerea mea e mai nuanțată. Politizarea funcțiilor decizionale din aparatul, aparatele ministeriale, până la urmă, e firească și se întâmplă în multe țări. Problema la noi este că această politizare are la bază un proces de contraselecție. Specific clasei politice vechi din România, în care promovați nu sunt cei mai competenți și cei mai onești, ci exact. Deci, putem în uh, analogie politică. E... Și asta se întâmplă des, din das. păcate. În, în, în Austria, de pildă, tot așa, ca să spun așa, cel mai puternic personaj din Ministerul Sănătății sau din casa lor de asigurări de sănătate este întotdeauna o persoană care vine dintr-o tabără politică. Dar niciodată, niciodată n-o să vezi acolo într-o astfel de funcție publică un personaj care a căzut uh, cu patru ani înainte admiterea la facultatea de farmacie. Mă refer aici la fostul șef al uh, Agenției Naționale Medicamentului sau o doamnă care uh, maximul anterior profesional pe care l-a reușit uh, fusese să... La casa de cultură economic... și de... săteasă. Exact, exact. exact. Exact, da. Deci este exclus să se întâmple așa ceva. Ori, cum ai zis și tu, pe hârtie și în sănătate să știi că se întâmplă de multe ori asta. Pe hârtie lucrurile arată foarte bine, dar avem un talent deosebit în a vicea modelul de pe hârtie că până ajunge pus în practică ne trezim da, să știi, un...
0: mai dus puțin în direcția care am. Zic eu că o stăpânescă Pentru că sunt și politician și mă ocup și de funcționale publice astăzi Dar, Dar să știi că partidele politice sunt foarte dependente Și de oamenii care vor ca să Facă politică, să intre în politică Și atunci dacă nu Ai o bază de selecție suficientă Îți va fi greu să promovezi Oameni din interiorul partidului asta, da, asta nu e vina
1: oamenilor Asta nu e vina oamenilor, ci e vina liderilor că Trebuie să atragă mai mult Identifici ce se facă headhunting da, exact. E vina liderilor politici. Nu e vina oamenilor niciodată. <laughs>
0: Dacă spui tu, ideea este că trebuie să ai și dispointedă de a face politică și de a te implica în politică. Trebuie să că mai degrabă ca activitate de și nu apărat politică. Ca să ai băceii care pun oameni din funcții de unde alege. Trebuie să dăm și la această șansă. Altfel, bine. e, e acest alt subiect mai o discuție separată și de profunzime acest subiect. Nu vreau S-a să fluștem subiectele. Cu tine n-am flușterit astăzi, nu simt că am flușterit din contră. pentru că am intrat uh, cât se poate de mult în dot, detaliu, în profunzime. Eu iubesc discuțiile în profunzime și în detaliu și nu superficiale. Nu știu, cum te-ai simțit? Uh, știu că tu ai foarte multe apariții media. Adică, uh, și știu că mi-ai făcut o favoare că um, te-ai oferit să încep acest podcast cu tine și îți mulțumesc. Uh, cum te-ai simțit în comparație cu prezențele la televizor când ți se spune să spui ceva pe
1: un subiect dar, adică asta e o întrebare care nu se pune niciodată într-un podcast. De ce? <laughs> Pentru că singurul răspuns nu, 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 pe nu. care A poți să da, e, da, e bine, e <laughs>
0: bine. Nu, dar vreau să dacă adică eu altfel. eu nu mai nu mai înțeleg acele emisiuni cu 5 10 invitații în care o baglonie permanentă. Nu mai pot să consum așa ceva. De deci, aceea simt nevoia acestor discuții mai în detaliu, mai tehnite, mai în profunzime, mm. uh, și cred că e publică România pentru așa ceva. Tu e și ziarist, adică nu ești doar expert în politică. Nu, mai sunt. Ai zialist. fost, de zile, ziarist, ai scris în hot news uh, pe care eu l-am iubit și mai iubesc așa puțin, că dar prima dată o să nu se uită, mă refer la mass media, deși nu Nu, nu intru în subiectul acesta și uh, știi că eu e. Există acest consum cultural de care oamenii au nevoie, să consum mediatic de care au nevoie și care nu au acces sau poate nu știu eu. Da? În care să asculti oameni care se pricep la ceea ce spun și să vorbească în profunzime despre temele pe care le cunosc. Se vrea neapărat conflict, se vrea, se vrea neapărat să se răstoarme masa, se vrea neapărat inedit, dar nu se caută superficialitate, replică masă, dar nu se caută acel, acel înțeles comun. Da? Nu se caută acel dialog și asta îmi lipsește mie. De aceea am zis vreau să fac un
1: podcast. Vreau să încep să văd cum este să fac un podcast. Foarte bine, cu toate că îți va fi greu fiind politician. Multă lume va întreba, vai, dar cum poți să faci? Cred că e foarte important ca să faci diferența între podcast și jurnalism. Exact. Un politician nu poate să facă jurnalism. Un podcast un este discuție. un spațiu în care se... Este o platformă. Da. da, deci e
0: clar că nu exact. sunt jurnalist, nu prezint știri. Pun întrebări. Pun întrebări sau vin cu propria mea viziune, adică nu, nu mi-a propus să prezint echidistant lucrurile. Voi încerca să o fac atât cât mă țin la politice, mm. dar nu, 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 nu vreau să se simte nimeni amenințat că vreau ca să iau loc. Nu. Vreau să creez conținut de calitate, iar dacă este credibil acest conținut, depinde foarte mult și de invitați și de tema alea și de cum eu problema și de ceea ce va ieși la montaj
1: dar ați dat să va ieși tot (laughs) bine, pe această notă în care un politician în România spune că nu va cădea nimic la montaj ceea ce este o premieră, ca să zic așa mult succes și cum se zice stai în siguranță ca să spun așa în perioada care vine mai avem o săptămână până la marea bornă a relaxării Așa că aveți grijă Ai grijă și tu și ai grijă De ai tăi și de oamenii vulnerabili Din jurul tău și aveți grijă Mulțumesc mult Vlad Poate mai facem unul
0: peste ceva timp Mersi mult de tot, seara wow. faina Salut